0: Conversa de Bolso com Fernando Gaudi.
1: Bom, Gaudi já está aqui conosco na linha. A gente iniciou na última semana um desafio ao vivo para o Gaudi, né, meu amigo? Estou tô, tô aqui lembrando como que a gente começou a fazer contas no ar, o programa ao vivo é assim mesmo. Até para ajudar os ouvintes a entenderem as simulações. Era da perda da poupança, não era, Gaudi?
0: Isso mesmo, Fernando. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A gente começou a falar, semana passada, da, 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 da baixa rentabilidade da poupança, principalmente, é, em relação à inflação. Né? Então, quando a gente olha é, os últimos 12 meses, que normalmente a gente olha um período de 12 meses para poder comparar as rentabilidades, a gente vê que a, a poupança ela rendeu bem menos do que a inflação. Né? Então... É uma notícia ruim, aí porque muitos brasileiros têm dinheiro na poupança, né? e aí ter dinheiro na poupança rendendo menos do que a inflação significa que você está, no final do dia, perdendo o poder de compra. Né? Então, é, é, em termos reais, você está comprando menos do que você comprava quando você fazia o investimento. Então, é um investimento que está é, perdendo valor
1: exatamente e aí eu propus um novo desafio para o gaudi para a gente pegar um valor que é simbólico viu gente para quem quer começar a entender sobre investimentos e como que a gente distribuiria né os ovos da galinha pedi uma conta aqui de mil reais e a partir de agora a gente vai conversar sobre isso se eu tenho é mil reais disponíveis para investimento para onde eu levaria
0: é, Fernando. Então, é, primeira coisa importante, né? Assim, nem todas as pessoas são iguais quando a gente pensa em investimento. Então, é, o normal é sempre você é, é, identificar qual seria o seu perfil de investidor, né? Para a gente poder fazer uma avaliação um pouquinho mais precisa. Então, tem pessoas que são mais conservadoras, porque, por exemplo, já estão numa idade mais avançada, não podem correr risco, né? Então, a pessoa que está, por exemplo, aposentada ela não pode fazer um investimento de alto risco e, eventualmente, perder tudo que investiu, né? Porque uhum. é, é complicado depois recuperar. Agora, uma pessoa que é mais jovem, é, eventualmente, ela tem um patrimônio menor, tem mais tempo para recuperar, então, tende a ter um, 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 uma propensão um pouquinho maior aí ao risco, né? Então, primeira coisa é isso. Você tem que conhecer seu perfil. Seu perfil é conservador, seu perfil é moderado, seu perfil é agressivo. E aí, com base nesses perfis, normalmente, que a gente monta as carteiras, né? isso que você falou, ah, quantos por cento a gente divide é, em cada tipo de investimento então é, é, isso depende muito dessa carteira, bom, mas tentando dar uma visão aqui geral, digamos para uma pessoa um pouco mais conservadora, né? imagina aí que é, é, a maior parte do, do perfil aí dos nossos ouvintes deve estar um pouco mais conservador moderado, né? sempre vai ter um ou outro agressivo, aí, aquele cara que gosta de investir em em Bitcoin, coisas mais arriscadas. Mas vamos pensar aqui no investidor um pouquinho mais conservador. O né? que, 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 que hoje seria recomendado, pensando aí mais no longo prazo? Seria recomendado o seguinte: desses mil reais, você investe aí algo em torno de 30% a 40%, né? ou seja, 300 a 400 reais, no título Tesouro Selic. Né, que é um título aí de baixo risco, com boa liquidez, que você pode resgatar em qualquer momento. Você também é, é, coloca um pedaço desse recurso, também aí em volta, é, é, em torno aí de 30%, é, no, num título que é protegido da inflação, né, de 30%, 40% de título que é protegido da inflação que seria o Tesouro IPCA+, mais 2026, para aqueles olhando aqui um pouco mais por curto prazo, ou o Tesouro IPCA+, mais 2035. Né? Então, vamos dizer, coloca ali R$ 400,00 desses mil no Tesouro Selic, coloca R$ é, é, 300,00 desses mil no Tesouro IPCA+, mais, é, e aí o restante... A minha, né, então foram R$ 700 reais até agora, falta mais R$ 300. Reais. Aí, esses R$ 300, reais, a minha recomendação seria investir num fundo multimercado, né, um fundo que vai combinar ali investimentos de renda fixa com renda variável, é, enfim, vai fazer uma combinação é, é, de investimentos. Fazendo essa, essa diversificação, é, os nossos ouvintes vão ficar protegidos bem mais protegidos da inflação do que, por exemplo, se investisse em poupança, vão ter uma rentabilidade esperada bem acima da poupança e é possível fazer essa diversificação com, esse, com esses valores que, que a gente comentou aqui, Fernanda.
1: Pois é. Aí, olha só, uma das suas dicas foi o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, Exato. a gente não negocia direto no banco, não é isso?
0: Isso, o Tesouro Selic, ele é... Ele é é, é, negociado, né, para você investir no Tesouro Selic, você usa o chamado Tesouro Direto. Como é que funciona isso na prática? É, normalmente, você vai ter uma conta numa corretora, né? e aí to, os bancos têm as corretoras, etc., mas aí você faz o investimento por meio dessa, dessa correção do um sistema. Você vai entrar no sisteminha lá e falar, quero investir no Tesouro Direto, você escolhe o valor que você quer investir, tudo muito simples muito fácil muito direto dá para fazer por aplicativo enfim então é, é, é basta ter acesso aí a uma corretora que você consegue fazer o um investimento nesses títulos Fernando
1: entendido bom e aí a gente deu uma dividida né nesse valor aí fixado que a gente estabeleceu aí de mil reais é, seguindo um pouco do perfil da nossa audiência né que tem um, um perfil um pouco mais de moderado a conservador Uhum. Se a gente tivesse que ganhar um pouco mais, arriscar um pouco mais, e que aí não fosse também o tão quanto mais que a criptomoeda, para onde você levaria?
0: Bom, aí, sem dúvida nenhuma, a recomendação é, 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 eu, eu, é, é ter uma, um percentual maior né, daquele investimento de risco em fundo de ações. Então, eu faria é, é, uma composição que seria... É, uns 300 reais né, em tesouro Selic, 300 reais no tesouro é, IPCA, mais 300 rea, é, 200, 250 reais no fundo multimercado de baixo risco e 150 reais no fundo de investimento em ações. Né? Qual é a vantagem de você investir no fundo de investimento em ações, que a gente chama de FIA? A vantagem é que vai ter um gestor lá, que é um profissional, e ele vai estar tá escolhendo as ações, ele compra as ações, ele vende as ações, ele fica analisando as empresas, enfim. Então, você não precisa ficar se preocupando ali e ficar o dia inteiro né, na, na frente ali do computador, vendo se o preço da ação está subindo, se está caindo, que horas que compra, que ação que compra, que ação que vende. Então, o fundo, ele facilita muito essa, é, esse tipo de investimento e ele traz é, é, esse maior risco para a carteira, mas ele traz também ao fundo de ações uma possibilidade maior de retorno. Vamos lembrar, Fernanda e ouvintes, que se a gente olhar os últimos 12 meses, nos últimos 12 meses teve aquela queda da, da, da Bolsa por causa do início da pandemia, mas depois disso é, a Bolsa ela, ela, ela teve aqui uma rentabilidade muito significativa nos últimos 12 meses, ela subiu 40% até o final de abril, né? Mas ela subiu 47,68%. Então, quem entrou, quem tinha, né? Quem entrou aí é, depois da pandemia, um pouco depois, enfim, ganhou muito dinheiro na bolsa. O Ibovespa, nos últimos 12 meses, ele foi o melhor, né? Retorno aí entre os principais indexadores aqui no Brasil. Então, a bolsa tá no momento. É, é, de recuperação, né? e, e olhando o longo prazo, que a gente sempre pensa no longo prazo, né? uhum. se a gente olhar os 60 meses, ou seja, 5 anos, nos últimos 5 anos, é, dos principais indexadores, CDI, SELIC, dólar, é, euro, ouro, PCA, qual foi o que mais subiu? Foi a Bolsa, foi o Ibovespa. O Ibovespa, nos últimos 5 anos, subiu 120 0,54%, é, olhando até abril, né, então é, é, é um investimento de longo prazo, é um investimento que ele, ele alavanca os retornos, né? ele melhora os retornos, qual que é o problema da Bolsa? Você tem que ter paciência, né, porque ela vai passar por solavancos, não tem jeito, né, deu uma incerteza política aqui, deu uma discussão ali, enfim, teve algum é, evento, é, internacional, tudo isso influencia a Bolsa, mas olhando assim para o longo prazo, ela tende a melhorar os retornos sim, Fernando
1: Olha só, tem um ouvinte nosso, Luiz, ele está perguntando sobre FGTS. A pergunta dele é a seguinte, vale a pena ir pagando com FGTS o financiamento imobiliário a cada dois anos ou deixar juntar na conta e ir recebendo juros? O financiamento dele tem juros de 7,9%.
0: É, vale a pena, sim, vale a pena, né, porque a rentabilidade que ele vai obter no FGTS é menor do que essa rentabilidade, do que esse custo que ele está pagando no financiamento. Né. Então, sim, vale a pena usar o saldo do FGTS para pagar o financiamento. Primeiro, por esse motivo, né, que é um, é, 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 é um custo mais alto que você paga no financiamento do que a rentabilidade que você recebe no FGTS. Só que, além disso, o FGTS é um dinheiro que você tem restrição para uso, né? Você não pode usar uhum. o FGTS se ele estivesse so, é, livre para uso em qualquer momento, mas não é assim que funciona. O FGTS, ele tem várias restrições, né? Então, você pode usar na aquisição de imóveis, se tiver alguma doença grave, enfim. Então, ele tem algumas situações específicas na qual ele pode ser usado. Então, usar para é, é, quitar... Financiamento imobiliário é uma boa alternativa, sim, para o uso do FGTS, Fernando.
1: Bom, essa é uma das. Falando até no investimento imobiliário aí desse nosso ouvinte, o sim. nosso perfil de investimento tem que acompanhar também quais são as nossas perspectivas de futuro. Se eu quero comprar um carro, se eu quero estudar fora, se eu quero comprar um imóvel, não é isso? Com
0: certeza, é os objetivos que você tem com aquele investimento. Então, sempre que você, você traça um objetivo, é, isso ajuda você a ter disciplina. Né? Então, por exemplo, você fala, ah, eu quero comprar um apartamento. Então, para dar entrada no apartamento, eu preciso ter, sei lá, 50 mil reais. Então, eu vou fazer um investimento até atingir esse objetivo. Então, isso ajuda as pessoas a ter essa disciplina mensal de todo mês guardar um dinheirinho alocar aquele recurso no investimento, isso vai facilitar, vai fazer com que ela atinja o objetivo mais rápido.
1: Tá certo. Gaudi, muito obrigada pelas dicas, hein?
0: Eu que agradeço, um abraço a você e aos nossos ouvintes.